0: möchte auch noch alle ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Gottesdienst heute Morgen, wo wir uns auch wieder im Namen unseres Herrn Jesus versammeln dürfen. In den Medien, da wird ja immer wieder von Gipfeltreffen berichtet, sei es die, das jährliche Gipfeltreffen der G7-Staaten oder das vierteljährliche Gipfeltreffen des Europarates. Dann gibt es noch Gipfeltreffen zum Beispiel von Organisationen wie der OPEC, zum Beispiel hat Deutschland ja am 1. Januar dieses Jahres die G7-Präsidentschaft übernommen, wird dann auch Gastgeber des jährlichen Gipfeltreffens sein, der G7-Staats- und und Regierungschefs. Übrigens findet dieses ja, dieses Gipfeltreffen in Bayern statt, am 26. bis 28. Juni, also in circa einem Monat da in, einer, in einem Schloss. Ja, es werden doch recht interessante Themen dann dort Thema sein an diesem Gipfeltreffen. Ich habe mal nachgeschaut. Da geht es zum Beispiel dann darum, ja, einen nachhaltigen Planeten zu gestalten. Es geht um wirtschaftliche Stabilität, ein gesundes Leben, Investitionen, in eine bessere Zukunft sowie ein starkes Miteinander. Also habe ich gedacht, es hört sich ja noch recht interessant an diese Themen, oder? Und ich glaube, wir wären alle froh, wenn da irgendetwas von diesen Themen auch wirklich umgesetzt werden könnte. Es ist bei uns im Gottesdienst auch um ein Gipfeltreffen. Ein Gipfeltreffen, das allerdings schon vor über 2000 Jahren stattgefunden hat und wo noch, ich möchte mal sagen, weitreichendere Themen behandelt wurden, als die jetzt im Juni dann dort auf diesem G7-Treffen welches tatsächlich auf einem Berggipfel stattgefunden hat, an einem Treffen, in dem, auch sieben Teilnehmer, dem es auch sieben Teilnehmer gab. Und die, dieses Treffen hat das Weltgeschehen mit Sicherheit mehr beeinflusst als die aktuellen G7-Treffen. Und dieses Gipfeltreffen damals... Dieses Gipfeltreffen möchte bis heute in deinen und meinen Alltag hineinwirken. Nachzulesen ist dieses Gipfeltreffen in Matthäus 17, in der Verse 1 bis 9. Wir wollen diesen Text mal miteinander lesen. Wir lesen dort. Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Brüder, und führte sie allein auf einen hohen Berg und er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist das Gutsein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie den Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemand sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Da haben tatsächlich sie auch sieben. Da gab es auch sieben Teilnehmer. Es war Jesus. Es waren die Jünger. Eben Petrus, Jakobus und der Johannes. Dann begegnete ihnen dort Mose und Elia. Und dann trat auch noch Gott selbst in Erscheinung. Einige Tage vor diesem Treffen, da hatte Jesus seine Jünger noch zu wichtigen Fragen oder in wichtigen Fragen unterwiesen, gerade auch in Fragen zur Nachfolge. Er hatte dort über sein Leiden und Sterben gesprochen und angekündigt. Er hatte ihnen aufgezeigt, was bedeutet wirkliche Nachfolge Jesu. Das Nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und doch Schaden nehme an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Ich denke, alles wichtige Aussagen zur Nachfolge Jesu. Was bedeutet Nachfolge Jesu für dich, für mich, ganz persönlich? Peter nahm Jesus die Jünger, Petrus, Jakobus, Johannes, mit sich auf einen hohen Berg, haben wir gelesen. Und Lukas ergänzt in seinem Evangelium noch, um zu beten. handelt es verschweigend, die Evangelien. Es könnte der Berg Tabor gewesen sein, vielleicht auch der Berg, der Berg Hermon. Wir wissen es nicht. Es war auf jeden Fall ein hoher Berg. Vers 1, und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. In diesem Vers, da kommt für uns schon das erste Bedeutende, was wir heute vielleicht auch mitnehmen wollen und mitnehmen können, ein Gedanke, nämlich wie wichtig es auch für uns ist, das Gebet, die Gemeinschaft mit Jesus zu suchen, alleine zu sein mit Jesus, um das Reden Gottes zu vernehmen. Und da sehen wir, so wie es damals dieses Heraustreten brauchte, um auf den Berg zu gehen, um alleine zu sein, braucht es auch in unserem Alltag immer wieder dieses Heraustreten, um in Gemeinschaft mit Jesus zu sein. Und manches Mal, so wie auch das Besteigen eines Berges herausfordernd sein kann, so fordert Sie uns auch immer wieder heraus, sich wirklich Zeit zu nehmen, eben um aus dem Alltag herauszutreten, um Gemeinschaft mit unserem Herrn zu finden, sich Freiräume zu schaffen, Freiheit zu überwinden. Aber immer wieder, dass wir uns dabei auch uns immer wieder bewusst machen, wenn wir heraustreten, wenn wir in die Gemeinschaft mit unserem Herrn kommen, wird es Segen für uns zur Folge haben nun hier Matthäus berichtet, dass Jesus, Petrus, Johannes und Jakobus, dass er sie auserwählt hat, mit ihm auf den Berg zu steigen, dann sind es die drei Jünger aus einem engeren Jüngerkreis. Und zwar die, die auch nach Pfingsten, ich möchte mal sagen, zu Säulen der Urgemeinde wurden. Es war Petrus der ja am Pfingsten dann diese Predigt hielt, wo sich über 3000 Menschen bekehrt hatten. Dem Jesus sagte, auf ihn möchte er seine Gemeinde bauen. Es war der Mann, der auch noch zwei Briefe uns hinterlassen hat, nachzulesen im Neuen Testament. Dann war es der Apostel Johannes, bei ihm steht so die Liebe im Zentrum seiner Briefe. Der Mann, dem Jesus im Exil dann die Offenbarung schenkte die Offenbarung aufschreiben ließ. Und dann eben auch noch Jakobus. Es war so ein Diener der Gemeinde. Es war ein Beter. Man sagt, er hätte Knie gehabt wie ein Kamel vom ständigen Gebet auf den Knien. Es war auch der Mann, der als erster Jünger den Märtyrertod starb. Es waren Männer, die alle ihre Sicherheiten aufgegeben hatten ihren Beruf hinter sich gelassen hatten, um Jesus nachzufolgen. Männer, die Jesus ganz besonders gebrauchen konnte, es waren Männer, die Jesus dann auch besonders ausrüstete für ihren Dienst. Auch eben dann nachher in der Gemeinde. Und genau diese drei durften an diesem Gipfeltreffen teilnehmen. An diesem besonderen Gipfeltreffen. Sie durften Zeugen einer, eines Ereignisses werden, ja, eines ganz Besonderes, besonderen Ereignisses werden. Nun, dann nach dem mühsamen Besteigen des Berges oben angekommen und eben und dann passierte schon etwas, als sie da oben angekommen war, wo wohl keiner dieser drei Männer damit gerechnet hatte, nämlich was, Vers 2, Und er, also Jesus, wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie Licht nach oben gegangen waren, um zu beten, stille Zeit, Gemeinschaft mit ihrem Herrn zu haben, durften dort etwas Einmaliges erleben. Jesus, der Menschensohn, wurde für kurze Zeit ja, in die Herrlichkeit des Gottessohnes verwandelt. An die Stelle in der Offenbarung 1, Vers 12 bis 16, wo ja eben Johannes in der Vision Jesus begegnet ist und ihn dort beschreibt. Ich möchte diese paar Verse mal gerne lesen. Johannes schreibt dort, Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt Hauptab und sein Haar war weiß wie Wolle, wie der Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint, in ihrer Macht. Ich glaube, es lohnt sich mal kurz innezuhalten und diesen diese Herrlichkeit des Gottessohnes miteinander zu betrachten. langen Gewand, gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Diese Beschreibung weist eigentlich auf die Kleidung der Priester im Alten Testament hin. Und da ist Jesus Priester geworden. Er ist unser Priester geworden. Er vertritt uns heute beim Vater. Nachzulesen Hebräer 4, Vers 16. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Also für mich ist das so ein richtiger Mutmachvers, an den ich mich immer wieder und gerne erinnere. Gibt es für Gläubige etwas Schöneres, als Jesus Christus als unseren Priester vor dem Vater zu haben, der uns beim Vater vertritt? und vor Gott gerecht gesprochen hat. Er spricht den vor Gott gerecht, der dem Ruf zur Umkehr, zur Buße folgt. Er vertritt den beim Vater, der Hilfe nötig hat, haben wir gelesen, damit wir seine Barmherzigkeit, seine Gnade finden in der Zeit, wo wir auf Hilfe angewiesen sind. Oh, so zu wissen, dass ich auch ich alle meine Lebenssituationen mit meinem Herrn besprechen darf. Dass ich, und dann wissen darf, der Herr Jesus vertritt mich jetzt beim Vater mit meinen Anliegen. Also mir geht es manchmal so, dass wenn ich am Anfang eines Tages stehe, dass ich manchmal nicht so richtig weiß, wie soll ich heute alles ja, unter einen Hut kriegen, wenn man so schön sagt. Ja, die Herausforderungen durch die Aufgaben in der Gemeinde, dann gibt es ja abschließend noch Familie, ein persönliches Umfeld. ja du weißt jetzt alles, was heute so vor mir steht. Ich weiß nicht, wie ich es unter einen Hut kriegen soll. Ja, da sind vielleicht sogar Herausforderungen da, vor denen man sich vielleicht gerne ein bisschen drücken würde. Und dann dies einfach in Jesus abzugeben und sagen, Herr, ich vertraue jetzt dir alles an. Diesen Tag vertraue ich dir an. Du wirst helfen. Du wirst führen. Und zwar so, dass es gut kommt. Nicht erst mal immer oder immer wieder erleben, ja, wie Gott dann an dem Tag die Umstände, sage ich mal, so lenkte, dass ich abends nur staunen konnte, wie Gott geführt hat. Dass alles geklappt hat und dass ich sogar sagen konnte, es war ein guter Tag dann beim Vater. Er lässt uns Hilfe zuteil werden. Weiter sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee soll ein Bild sein oder darf ein Bild sein von der Reinheit des Gottes Sohnes. Und nur auch deshalb konnte er am Kreuz für unsere Sünden sterben, weil er rein und heilig war. Es brauchte ein unschuldiges, schuldloses Opfer. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. John MacArthur, er schreibt, in einem Kommentar dazu, die Augen des erhöhten Herrn sehen wie zwei Laserstrahlen mit einem durchdringenden Blick in die Tiefe seiner Gemeinde. finde ich noch eine schöne Beschreibung. Gott sieht mit seinen Augen, Jesus sieht mit seinen Augen hinein in die Tiefen der Gemeinde. Er kennt uns ganz. Wir und durch und deshalb weiß er auch, was wir bedürfen, aber auch, er weiß auch, wo es noch Veränderungen in unserem Leben braucht. Er weiß, wo es vielleicht auch in unserer Gemeinde Veränderungen braucht. Er kennt uns durch und durch. Auch das darf uns wieder Mut machen und zur Freude stimmen. Der Herr Jesus kennt uns. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, das war ja so der Brandopferaltar in der Stiftshütte, war mit, auch so mit so einem Erz überzogen, ein hitzebeständiges Material, und auch das ist so ein Bild für unseren Herrn Jesus, Dies, der er widerstand beim Opfertod am Kreuz. Denn er blieb nicht im Grab, sondern er ist wieder auferstanden. Er ist unser Herr und Hirte geworden. Und seine Stimme war wie großes Wasserrauschen. So seine Allmacht, Jesus, der Allmächtige, dem alles untertan ist. Und dieser allmächtige Herr möchte auch dir und mir in unserem Alltag beistehen. Er möchte führen, er möchte helfen. Und es ist dabei wichtig, Jesus ist nicht der Erfüllungsgehilfe unserer egoistischen Wünsche, möchte ich mal sagen. Wir wollen auch immer wieder prüfen, ja, wenn wir die Hilfe des Herrn erbitten, sind das egoistische Wünsche, die ich irgendwo selber in mir verzehren will. Oder ist es eben im Willen Gottes? Wenn ich den Herrn Jesus um etwas bitte, wenn er vor dem Thron Gottes steht, dass er der erhabene Herr ist. Eben nicht nur ein Erfüllungsgehilfe meiner Wünsche. Er ist der erhabene Herr, der wir nachfolgen und dienen möchten, aber dann uns tatsächlich auch versorgt mit dem, was wir brauchen. So wie es von dem Missionar Charles Stutt in Afrika erzählt wird, als er schon älter war, hatte er ziemliche Probleme mit seinen Zähnen. Also er hatte schon mehrere Zähne verloren. Es gab eine Zeit, da konnte er nur noch Suppe essen, ja, weil er nicht mehr kauen konnte. Und da wurde ihm doch nahegelegt, er soll doch nach, mal vom Missionsfeld zurück in seine Heimat zu gehen und um mal seine Zähne richten zu lassen. Aber wenn Gott mir neue Zähne schenken will, dann kann er mir die auch in Afrika schenken. Kurze Zeit später, unabhängig davon bot der Zahnarzt Bück den Verantwortlichen der Mission an, nach Afrika zu gehen, um auch das Evangelium weiterzusagen, aber auch um seine Dienste als Zahnarzt dort auf dem Missionsfeld ja, anzubieten. Er zuständig war dafür, hat ihn abgelehnt. Ja, sie haben gesagt, er sei schon zu alt, um in die Mission zu gehen. Er war da angeblich zehn Jahre zu alt, kennt die Altersgrenze nicht, die, damals, die es da damals gab. Aber dieser Zennarzt Bück, er ging dann auf eigene Faust nach Afrika. Er hat seine Praxis verkauft und von dem Geld seiner Praxis hat er sich sozusagen dann diese Reise nach Afrika mit allem, was er brauchte, dann finanziert. Als er dann nach Innerafrika dort kam, begegnete er tatsächlich diesem Missionar Charles Stutt. Er begegnete ihn da gerade sogar auf einem Fischerboot, als sie da irgendwo wahrscheinlich über einen Fluss drüber gefahren sind er eröffnet, ja, Gott hat mich eben nicht nur nach Afrika gesandt, um das Evangelium weiterzugeben, sondern auch dir, Charles Studd, ja, deine Zähne zu richten. Er hatte alles mitgenommen, damit er Charles Studd sozusagen ein Gebiss herstellen konnte. Da können wir doch nur staunen, wie Gott einen Missionar in das Innere Afrikas gesendet hat, damit dieser Missionar das, was er brauchte, geschenkt wird. Dort, wo wir unserem Herrn nachfolgen in Treue, in Hingabe, dürfen wir immer wieder auch erleben, wie er für uns sorgt. Oft über unseren Verstand hinaus. In der rechten Hand, Ach, das ist für mich so ein mutmachendes Bild für Gemeinde. Jesus hält seine Gemeinde in seiner Hand. Diese sieben Sterne waren die sieben Gemeinden dort in der Offenbarung. Und der Herr hält die, seine Gemeinde, er hält die Gemeinden in seiner Hand. Gibt es für eine Gemeinde was Schöneres als zu wissen? Der Herr Jesus hält uns in seiner Hand. In eine Zeit, wo wir momentan unterwegs sind, mit Pandemie, mit Krieg in Europa, Naturkatastrophen, wo wir jeden Tag mitbekommen, auch in einer Zeit des gesellschaftlichen Zerfalls, wo wir in unserem Umfeld vielleicht persönlich sogar ja, erleben, aber auf der anderen Seite braucht es auch uns. Asaf sagt im Psalm 73, dennoch bleibe ich stets an dir. Das sage ich manchmal so für mich, es braucht unser hundertprozentiges Halten zu Jesus, aber es braucht, dass das hundertprozentige festgehalten werden von Jesus. Braucht es, dass wir uns zum Herrn halten und der Herr wird uns halten. Zum Herrn halten heißt er, Jesus soll im Zentrum der Gemeinde sein, im Zentrum der Predigt, im Zentrum unserer Lieder, im Zentrum der gelebten Gemeinschaft. Ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. und Bild des Gerichts. Jesus wird einmal alle richten, die gegen ihn und auch gegen seine Gemeinde gearbeitet haben. Und wie die Sonne scheint in ihrer Pracht. Ist es nicht so, dass man eigentlich jeden Sonnenaufgang am Morgen und jeden Sonnenuntergang am Abend, ja, da kann man immer nur staunen, ja, wie, die, wie Gott alles so wunderbar gemacht hat. Und die Sonne, sie ermöglicht überhaupt erst Leben. Und der von sich in Johannes 12, Vers 46 sagt, ich bin in die Welt gekommen, jetzt kommt es ja, als ein Licht, darf ich mal sagen, als die Sonne, des Lebens, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Der Welt, der Auferstandene. Re, ein Redakteur einer Zeitung machte in seiner also Mittagspause einen Spaziergang in einem See und da kam er mit einem alten Fischer ins Gespräch. Der, der Fischer, gläubiger Fischer, er kam mit diesem Redakteur natürlich auch gleich über den Glauben zu sprechen. Der Auferstandene, der Bekannte, den Auferstandenen, der Redakteur antwortete, ja, woher wissen Sie denn, dass Christus auferstanden ist? Da sehen Sie dort auf dem Felsen dort hinten diese Häuser. Wenn ich morgens früh morgens auf dem See draußen bin, dann sehe ich, wenn die Sonne aufgeht, spiegelt sie sich in den Häusern, in den Fenstern dieser Häuser. Wenn ich die Sonne spiegeln sehe, dann weiß ich, die Sonne ist aufgegangen. Und genauso ist das, sagt er, wenn ich in die Gesichter der Gläubigen sehe, dann sehe ich das Strahlen des Auferstandenen. Und in meinem Leben hat er bekannt, wie der Auferstandene in mir wirkt. Und deshalb, so wenig wie Sie behaupten können, die Sonne sei nicht aufgegangen, obwohl sie sich dort in den Fenstern spiegelt, genauso wenig können Sie in Frage stellen, dass Jesus auferstanden ist wunderbares Bild und ein wunderbarer Glaube. Wer zum Auferstandenen ins Licht gekommen ist, der hat das Leben gefunden. Und nun die Jünger dort auf dem Berg, sie durften diesen Auferstandenen in dieser Herrlichkeit sehen. Welches Vorrecht, welches Privileg. Aber auch wissen, dieser herrliche Herr möchte auch dein und mein Herr sein. Vers 3 weiter und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihnen. Also waren sie kaum aus dem Staunen herausgekommen über den verherrlichten Sohn Gottes, da begegnet ihnen schon die nächste Überraschung. Da standen plötzlich zwei Personen vor ihnen, die vor vielen, vielen Jahren da im Alten Testament mal gelebt hatten, nämlich Mose und Elia. Männer, die Gott gelebt hatten, die mit Gott durch dick und dünn gegangen waren. Aber auch Männer, die die Herrlichkeit Gottes sehen durften. Wir lesen zum Beispiel von Mose, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, Angesicht wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Also es waren Männer, die in einer ganz besonderen Beziehung mit Gott lebten. Ihr Leben ja, beendet sehr auf außergewöhnliche Art und Weise, wenn ich es mal so sagen darf. Mose starb und wurde von Gott begraben. Bis heute ist sein Grab nicht bekannt man weiß nicht, wo Mose begraben ist. Und Elia, ja, er fuhr sogar in einem feurigen Wagen auf in den Himmel. plötzlich da vor ihnen standen. Also ich glaube, wenn wir dabei gewesen wären, hätten sie uns auch die Sprache verschlagen. Für mich ist das übrigens so ein, gleich, äh, so ein kleiner, äh, oder so ein, sogar ein Beweis noch, dass nach dem Tod einfach nicht alles aus ist. Ja, Mose und Elia haben es bewiesen. Nochmal Vers 3, und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wir haben ja den Text durchgelesen, aber wenn wir den Text weiterlesen, da erfahren wir gar nichts, was denn Jesus mit den zwei geredet hat. Würde uns doch auch noch interessieren, oder? Wir geben, wenn wir unsere Bibel lesen, ihm wieder auch Parallelstellen nachschlagen, denn Lukas verrät uns etwas über den Inhalt des Gesprächs. Lukas 9, 31, jetzt kommt es, über was sie geredet haben. Sie redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Das war das Gesprächsthema. Mose erschien als Vertreter des Gesetzes. Elia erschien als Vertreter der Propheten. Und beide hatten schon auf den kommenden Messias hingewiesen. In den Büchern Mose finden wir Hinweise auf den kommenden Messias. Und die Propheten haben immer wieder auf den kommenden Messias hingewiesen. Und so haben diese drei miteinander die Tage seines Leidens, seines Sterbens in Jerusalem besprochen, aber ich denke auch bis hin zu seinem Heimgang zum Vater, zur Himmelfahrt. Dass sie auch Jesus wieder neu ermutigt haben, diesen harten, schweren Weg zu gehen, sein Ende in Jerusalem. Dass sie sich auch über die Wichtigkeit der Erlösungstat Jesu nochmal neu bewusst wurden. Dass es keinen anderen Weg für den Menschen gibt, um wieder in Gemeinschaft mit Gott zu kommen, um vor der ewigen Verlorenheit errettet zu werden, als dieser Weg, dieser Ausgang in Jerusalem, dieser Ausgang am Kreuz. Was vom Ausgang redet, ich habe es schon erwähnt, da geht es eben nicht nur um den Tod Jesu, es geht eben auch um die Auferstehung und Himmelfahrt. Das alles war der Ausgang. Weil wäre Jesus nur gestorben, dann sagt der Apostel Paulus mal im 1. Korinther 15, 14, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wäre Christus nicht auferstanden, gäbe es auch keine Gemeinde. Und wichtig ist, Jesus besprach nicht nur seinen Ausgang, sondern er ging auch diesen Weg bis zum bitteren Ende am Kreuz. Und deshalb, und er ist auferstanden und deshalb ist unser Glaube nicht vergeblich. Weiter Vers 4, Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein, willst du, so will ich drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Was natürlich diese Besonderheit oder die Herrlichkeit dieser Stunde, der Gemeinschaft mit Jesus und auch mit Mose und Elia am besten, ja am liebsten festgehalten hätte. Was denn zu bauen, um auf dem Berg enthoben von allen Alltagssorgen, ja, so hoch über allen Alltagssorgen und Herausforderungen, göttliche Gemeinschaft zu genießen? Vermutlich, ja, dachte er da so an diese Laubhütten, die am Laubhüttenfest gebaut wurden, wo die Israeliten, wenn sie das gefeiert haben, sieben Tage in diesen Laubhütten, dieses Fest feierten, Momente in eurem Leben, wo man am liebsten eine Hütte bauen würde. Es gibt doch auch immer wieder mal Stunden, wo wir sagen, das ist alles so schön, ich fühle mich so wohl, enthoben von allem, jetzt eine Hütte bauen, diese Zeit festhalten. Vielleicht auch gerade der Frühling, habe du zu meiner Frau immer wieder gesagt, jetzt hat man die Zeit anhalten können, gell? Ja, wacht echt. Da waren meine Frau und ich am letzten Wochenende in der Gemeinde in Itzehoe, haben wir ein Elternseminar durchgeführt, samstags. <lacht> Sonntag hatte ich noch einen Gottesdienst. Es war auch so richtig schön zu erleben mit einem Elternseminar in Itzehoe. Ja, da waren über 20 Eltern da, mit denen wir uns ja, an der Bibel orientiert gefragt haben, wie, sieht einen, ja, wie können wir unsere Leben, unsere Kinder gut ins Leben begleiten. Und so voll und ganz dabei waren. war ermutigend, dann am Sonntag zu erleben, wie Gott dort in der Gemeinde wieder Familien geschenkt hat, wie da Kinder in der Gemeinde wieder sind. Nachmittags noch erbauliche Besuche bei Personen aus der Gemeinde. Und wisst ihr, da könnte schon mal so der Wunsch aufkommen, in Izzo mal eine Hütte zu bauen, um diese Gemeinschaft, die man dort so an diesem Sonntag, Samstag, Sonntag, Sonntag erlebt hat, noch ein paar Tage zu verlängern. Aber am Sonntagabend ging es halt schon wieder Richtung Süden, in die neue Woche mit ihren neuen Herausforderungen. Vielleicht gilt auch für uns in solchen Situationen, was Petrus in Lukas was über Petrus gesagt wird in Lukas 9, Vers 31, er wusste aber nicht, was er redete, als er da meinte, Hütten bauen zu müssen. Also die zukünftige Herrlichkeit, heute noch nicht in unseren Alltag hereinholen, hereinziehen. Wir sind noch alle der Vergänglichkeit unterworfen, den Nöten, den Beschwernissen. Aber wir machen unseren Blick aufheben zu Jesus, zu dem, der wiederkommt. Lasst uns auch in dieser Zeit immer wieder daran denken, Jesus kommt wieder. Und dann, wenn Jesus wiederkommt, werden wir erfahren, was in Offenbarung 21, Vers 4 steht. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Dann wird diese Herrlichkeit noch viel umfänglicher ja, stattfinden, als die Stunden, die wir heute vielleicht manchmal festhalten wollen. So redete da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Jetzt kommt Gott selbst noch zum Gipfeltreffen hinzu, ja, in einer lichten Wolke. Er legt dann ein Zeugnis über seinen Sohn ab, das er auch schon einmal über ihn abgelegt hat bei seiner Taufe. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, Jesus Menschensohn geworden ist. Wenn der Gottessohn Menschensohn geworden ist, können heute Menschensöhne Gottessöhne werden. Und zu denen sagt der Vater im Himmel dann auch, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Da habe ich für mich so gedacht, stellt euch mal vor, Gott sagt zu dir, du bist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Du bist meine liebe Tochter, an der ich Wohlgefallen habe. Wie wunderbar. Meine liebe Tochter. Und auch das lässt uns doch in dieser aufgewühlten Zeit, in der wir zurzeit unterwegs sind, wieder zur Ruhe kommen. Er hält uns fest. Bei unserem Vater im Himmel sind wir geborgen. Aber dabei wollen wir auch diesen zweiten Teil des Satzes nicht überlesen. Und ihn soll hören. Und das ist nur auf dem Berg, es gilt auch für uns. Für uns, wo Gott sagt: Du bist mein Sohn, meine liebe Tochter. Lass uns auf Jesus hören. Johannes Busch war auch Theologe wie sein Bruder Wilhelm Busch, der etwas bekannter ist wohl. Er hat einmal erzählt, wie er dann in der Zeit des auch er in der Zeit des Nationalsozialismus seines Amtes enthoben wurde, als Pfarrer sozusagen gekündigt wurde. Da lud er seine Gemeinde einfach in ein Gasthaus zum Gottesdienst ein. Er hatte eine Predigt vorbereitet, in der er mal so eine, ja, so mit einer gewissen Kampfansage. Vor seiner Predigt, die er da gehalten hat, da wachte er auf, er konnte nicht mehr schlafen. Und da kam ihm einfach so diese, in ihm die Frage auf, ist es gut, die jetzt so aufgewühlte Gemeinde noch mit so einer Kampfpredigt nochmal anzustacheln? In seiner Unruhe ging er in sein Studierzimmer und hat gesagt, Herr, ich weiß doch nicht, was ich predigen soll. Dann macht er, aber in seiner, möchte ich mal sagen, fast schon Verzweiflung, schlug er seine Bibel auf, zeigte mit dem Finger einfach auf den Bibelversen, und hat gesagt, ja, das soll mein Predigtext sein. Und was stand dort? Geht ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung erlangt. Er wollte zum Kampf aufrufen und Gott sagte, sei geduldig, komm zur Ruhe und lass, Gott den, lass mich den Handelnden sein. Danach, da konnte er nur sagen, dass von dieser Predigt ein Segen ausging, der seine Gemeinde auch durch diese schwierige Zeit hindurchgetragen hat. Auf Jesus hören. seid heute, wo so vieles auf uns einwirkt, oft so laut auf uns einwirkt, auf Jesus hören, heraustreten, Jesus begegnen. Sie, auch diese, ja Wie Maria, die sich zu Jesu Füßen setzte, kennen wir auch diese Begebenheit, um zu hören, was Jesus uns zu sagen hat. Haben wir vielleicht einen Anruf oder eine Mail bekommen, kennt ihr vielleicht auch, ruft jemand an, beschwert sich über dich, eine Mail, wo du vielleicht angegriffen, angeklagt wirst. Und dann neigen wir manchmal doch schnell uns zu rechtfertigen weiß nicht, wie es euch geht, oder bin da nur ich so veranlagt, aber da fängt dann so das Herz so an, ja, da geht der Puls mal ein bisschen hoch, gell, der Blutdruck steigt. Aber dass in solchen Situationen auf Jesus hören heißt, erst mal zur Ruhe kommen, erst mal nichts unternehmen, in die Stille gehen, mir sagen lassen von Jesus, Geduld ist euch Not, dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfangen, so wie es, wie es Johannes Busch gesagt hat. Und Leitung des Heiligen Geistes zu warten, von ihm geführt zu werden, das bedeutet ganz konkret im Alltag auf Jesus hören. Dass wir regelmäßig auf Jesus hören, indem wir sein Wort lesen. Auf Jesus hören bedeutet, dort, wo ich kann, nehme ich am Gottesdienst teil. Ich bin, wenn die Gemeinde sich trifft zum, zur Bibelstunde, zur Gebetstunde, ich bin dabei, um auf Jesus zu hören. Wir hören heute so viel. Ich habe manchmal die Sorge, dass ich viel, ja, wenn das so eine Waage ist, das, was wir so hören, das drückt diese Waage nach unten. Lasst uns ein Gegengewicht bilden, auf Jesus hören, sein Wort lesen, Gemeinschaft mit Gläubigen suchen, damit uns das andere nicht nach unten zieht. Sechs bis sieben. als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Auch noch etwas Schönes, in der Gegenwart Jesu dürfen wir tatsächlich alle Furcht ablegen. Und in Vers äh, Kapitel 139, Vers 1 bis 3 sagt, Herr, du erforscht mich, du kennst mich, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Und deshalb sagt Jesus auch uns, braucht ihr euch nicht fürchten, ich bin bei euch. Ich bin bei euch alle Tage. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Auch so ein wunderbarer Vers. Mal nichts mehr zu sehen als Jesus allein. Alle Alltagssorgen, alles was uns plagt, alles was uns beeinflussen will, alles was uns Not macht, alles was uns ablenkt von Jesus, nicht mehr zu sehen, nur noch Jesus zu sehen. Und das wünsche ich dir und mir. Jesus zu sehen, der eben sich um die Fragen meines Lebens annimmt. Den zu sehen, der mich beim Vater vertritt. Den nur noch zu sehen, der weiß, wie es weitergeht. Jesus zu sehen, der mein Erlöser ist. Dann, wenn mein Herz mich verdammt. Nur noch Jesus zu sehen, eben wenn Menschen mich enttäuschen. Aber Eben dazu braucht es in unserem Leben immer wieder ein Gipfeltreffen mit unserem Herrn, ein Heraustreten aus dem Alltag. Vers 9, und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemand sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Alten, nichts über diese Erfahrung, über dieses Erlebnis, das sie dort auf dem Berg hatten, weiter zu sagen, Erst dann, wenn Jesus auferstanden ist, dann sollten sie es weitergeben. Auch wenn wir in den Evangelien lesen, und besonders noch in der Apostelgeschichte, als Jesus auferstanden war, konnten die Apostel nichts mehr zurückhalten, um zu erzählen, was sie mit Jesus erlebt hatten. Es sind Briefen niederzuschreiben, dass wir es auch heute noch haben. Die waren Zeugen der Auferstehung Jesu. Sie waren Zeugen von Jesus. Und dann gingen sie in die Welt hinaus und trugen diese Botschaft in die Zeit. Sie hießen Jesus, den sie, die, dem sie auf dem Berg dort begegnet waren, den sie im Kreuz starben sahen, den sie als Auferstandene erlebt hatten. Den Jesus, der ihnen aber auch den Missionsbefehl gegeben hatte. Und das schafft mir immer wieder ein Anliegen, dass auch Jesus. Ja, dass ich diesen Jesus sehe, dass ich aber auch für diesen Jesus unterwegs bin, dass ich mich von ihm gebrauchen lasse, dass auch ich mir, ich mir immer wieder des Missionsauftrags bewusst werde. Geht hin, dass wir in unserem persönlichen Umfeld Licht und Salz sind, dass wir als Gemeinde eine Stadt auf dem Berge sind, wo wir wahrgenommen werden. Da wünsche ich auch euch als Gemeinde immer wieder Gottes Segen, gute Ideen. Eine Gemeinde zu sein, im Schwend und im Umfeld die wahrgenommen wird als eine Stadt auf dem Berg in einer dunklen Zeit, eine Stadt, die leuchtet und wartende auf unseren wiederkommenden Herrn sein, um dann in seiner, seiner Pracht zu begegnen. Und dann habe ich so gedacht, und dann findet das allergrößte Gipfeltreffen aller Zeiten statt, nämlich dann, wenn die erlöste Gemeinde mit ihrem Herrn vor dem Thron Gottes steht, das größte Gipfeltreffen aller Zeiten. Das ist unsere Perspektive. Und das ist unsere Hoffnung. So werden wir vor dem Thron Gottes stehen und Gott anbeten. Wir wollen noch miteinander beten. Vater im Himmel, wir sagen dir von ganzem Herzen Dank, dass du uns immer wieder in deinem Wort begegnest. Vater im Himmel, wir sagen dir Dank, dass wir dort deinen Sohn Jesus Christus auch heute Morgen wieder neu in seiner Herrlichkeit kennenlernen konnten. Jesus, wir sagen dir Dank, dass du der Reine, der heilige, erhabene Gottessohn bist, der diese Herrlichkeit verlassen hat, Mensch wurde, damit es Töchter werden konnten. Wir sagen dir Dank, Herr Jesus, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass wir Heil und Frieden finden durften, wieder in die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel kommen durften. In eine Gemeinschaft, Vater im Himmel, wo du zu uns sagst, du bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter dankend und anbetend vor dir stehen und unseren Dank darbringen. Herr, schenke du, dass das Gehörte heute in unseren Herzen tief verankert ist. Schenke du immer wieder auch das Überwinden unserer Trägheit herauszutreten, um Gemeinschaft zu haben mit dir, wo du zu uns redest, damit das, was uns die Welt sagen will, nicht herunterzieht, sondern dass du uns immer wieder neu aufbaust, stärkst, und durch unseren Alltag führst. Segen du jeden Einzelnen, der jetzt heute dabei war, der zugehört hat. Wir befählen uns dir und deiner Gnade an. Amen. Wer auch Fragen hat, darf sich gerne an mich wenden. Wiederhole mich da, ist auch über die Homepage möglich, Kontakt aufzunehmen. Es sind Ansprechpartner aufgeführt, die danach wieder Kontakt zu mir herstellen können. Ja, ich nehme mir also wirklich gerne Zeit auch für persönliche Gespräche. Und mir bleibt dann nur noch übrig, euch eines zu wünschen. Der Herr segne euch. Auf Wiedersehen.